0: 227 días han pasado desde el primer ataque de Zodíaco y los pueblos al norte de San Francisco estaban envueltos en caos. Los criptogramas, las amenazas y los brutales asesinatos de tres personas dejaron consternados a los residentes locales. Lo que debía ser una época de amor y paz, con miles de jóvenes hipsters rondando las concurridas calles californianas, tenía ahora una mancha muy negra con la llegada de Zodíaco. Un asesino en serie acechaba a sus víctimas, se burlaba de la policía, guardaba recuerdos sangrientos de sus asesinatos y alardeaba sus atrocidades al mismo tiempo que jugaba con la mente de los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Lo que parecía cliché de, lo que parecía cliché de una película hollywoodense, en ese entonces dejó de ser ficción y se volvió realidad. Mis apreciados fanáticos del crimen real... Bienvenidos a Serial MX Podcast. Los asesinos, el coco. Si hay algo que hemos aprendido de la historia, es que en ambos casos se trata más de una terrible realidad que de ficción. Porque después de todo, ¿cuál es la diferencia entre el coco y un asesino desenfrenado? Al final, ambos son monstruos. El asesino podría no estar debajo de tu cama, pero definitivamente existe y las probabilidades de que en algún punto de tu vida te cruzaste con alguno, son muy altas. Definitivamente no fue el armario, pero quizás sí en una esquina, en tu escuela o trabajo con la fachada de una persona amigable. Lo más terrorífico es que hay más de uno, y caminan entre nosotros. Para lograr descifrar su existencia, es importante conocer su psicología, sus orígenes y el entorno social en el que se desarrollan. Yo soy David Reyes, estos son nuestros archivos, esto es Serial MX, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Muy buenas noches mis apreciados seguidores, bienvenidos a Serial MX Podcast, episodio número 14, la continuación de Zodiaco. La semana pasada, concluimos con la descripción de los primeros criptogramas y hoy nos vamos a trasladar a septiembre de 1969, casi dos meses después de la última carta de Zodíaco enviada a un periódico. En el condado de Napa, a finales de septiembre de 1969, la mayoría, si no es que todos los residentes locales, estaban ya al tanto de que había un asesino en serie suelto por las calles de California. No tenía identidad pero al menos ya tenía un nombre, Zodíaco. La tarde del 27 de septiembre, los amigos Brian Hartnell y Cecilia Shepard eran estudiantes universitarios y habían decidido tomarse un tiempo libre para relajarse en el lago Berriesa. La playa, que se encontraba alrededor de un enorme lago artificial, era un lugar absolutamente hermoso, pasto recién cortado y árboles muy bien cuidados por donde quiera que voltearas. Los atardeceres en este lugar son de lo más bello que el norte de Napa, California, tiene para ofrecer. Probablemente fue por esto que Brian y Cecilia eligieron esta hora para acomodarse cerca de un árbol y tender una cobija para acostarse. El picnic transcurría sin mayor relevancia, pero en un cierto punto, Cecilia notó a un hombre que permanecía en la sombra de unos árboles cercanos. Y le comentó a Brian que había un hombre escondido a los lejitos, un hombre que parecía que los observaba. Obviamente, Brian vio al mismo hombre a la lejanía, pero sin pensar más en ello, decidió hacer caso omiso de su presencia y ambos prosiguieron con su agradable velada. Después de unos minutos, la pareja notó que el hombre se acercó un poco más y vieron como el sujeto se puso encima un extraño disfraz con capucha cuadrada. El sujeto salió de entre las sombras y comenzó a caminar hacia ellos. Notaron que este disfraz era de color negro y en el centro había un círculo con una cruz blanca cosida, una especie de tirol blanco. Pero lo que hacía que este disfraz fuera aterrador era su capucha. La capucha tenía cuatro esquinas, como si fuera de un verdugo de la época medieval. El atacante se aproximó a sus víctimas con pistola en mano y les dijo que era un reo que había escapado de una prisión de Montana o de Colorado, que necesitaba su dinero y las llaves de su auto para escapar a México. Brian y Cecilia simplemente pensaron que estaban siendo asaltados, aunque Brian dijo posteriormente que pudo haberle quitado el arma a su asaltante, también dijo que no quería provocar que las cosas se tornaran peor y terminaran lastimando a Cecilia. Así que, intentando llevar la fiesta en paz, decidieron cooperar con el atracador y fueron sumisos a sus órdenes. En las mentes de estas víctimas, las cosas terminarían pronto, ¿verdad? El asaltante sacó de entre su ropa cuerda que se usa para tender la ropa, la cual ya estaba precortada para este momento, y le pidió a Cecilia que por favor amarrara a Brian. En los ojos del agresor, esto fue una manera de neutralizar a la mayor amenaza, o sea que Brian no tuviera la oportunidad para defenderse. Posteriormente, Cecilia también fue amarrada. Una vez que ambos estaban en el suelo, Brian le preguntó al asaltante si de verdad estaba cargada su arma. El sujeto abrió el cargador y le enseñó las balas en símbolo de que esto no era un juego. Después. El asaltante rechazó las llaves y cartera de Brian, acompañado de un incómodo momento de tensión entre las tres personas. El verdugo sacó de entre sus ropas un arma que nadie había visto, una navaja de 30 centímetros de largo con la cual comenzó a apuñalar a Brian en la espalda. Apuñalando al menos seis veces en la espalda al joven, Brian tomó la decisión que fingir estar muerto era su mejor opción así que simplemente se dejó de mover, y eso aparentemente fue satisfactorio para que el atacante dejara de apuñalarlo, lo cual nos indica cuál realmente era su objetivo. Ahora, recordemos que Cecilia aún estaba viva. Cecilia tuvo que sentarse en primera fila para ver cómo estaban apuñalando a Brian, y lo peor de todo es que ella sabía que era la siguiente. Ese terror que debió haber sentido fue exactamente lo que estaba buscando el asesino, ese era su objetivo. A diferencia de Brian y sabiendo que estaba por morir, Cecilia luchó con todas sus fuerzas para poder tener una oportunidad de sobrevivir a este sádico ataque. A causa de esto, el salvajismo con el que Cecilia fue apuñalada fue mucho peor. Cecilia fue apuñalada en diez ocasiones, cinco veces enfrente y cinco veces en su espalda. Habiendo satisfecho sus necesidades sanguinarias y su deseo de infligir terror en sus víctimas, el atacante simplemente se paró y se alejó caminando hacia el carro de Brian que se encontraba estacionado cerca. Sacó un marcador y dejó un mensaje en la puerta del vehículo. Era una cruz con un círculo completo en medio, acompañado de un par de fechas, 12-20-68 y 7469. Estas fechas coinciden con el ataque del 20 de diciembre de 1968 en la carretera Lake Herman y el ataque del 4 de julio de 1969 en el estacionamiento de Blue Rock Springs. El asesino incluso agregó debajo de estas fechas lo siguiente, SEP 2769-630PM a cuchillo. Brian y Cecilia aún se encontraban vivos y ambos estaban sangrando profusamente, pero lograron librarse de la cuerda a la que ambos estaban atados. Brian pudo arrastrarse alrededor de 90 metros para poder pedir ayuda sin éxito. En el lago, un pescador y su hijo paseaban y pudieron alcanzar a escuchar los gritos de auxilio de la joven pareja. Al arribar, Pudieron ver la dramática escena de crimen sangrienta que había dejado el atacante, así que rápidamente llamaron a los cuerpos de rescate, aunque estos tardaron una hora entera para llegar a la escena. Brian y Cecilia aún estaban vivos. Oficiales del parque Berriesa y civiles acompañaron a los jóvenes mientras llegaba la ayuda. Cecilia inicialmente había sobrevivido al ataque, pero entró en estado de coma mientras la trasladaban al hospital. Cecilia Shepard murió dos días después, el lunes 29 de septiembre de 1969. Brian Hartnell, en cambio, logró recuperarse de sus heridas y sobrevivió. Sin embargo, se encontraba la otra cara de la moneda, la parte donde él se culpa por qué él había sobrevivido y Cecilia no. El remordimiento por no haber podido hacer nada para defenderse, en lugar de sentirse el hombre más afortunado de la Tierra, se sentía un cobarde. Una vida cargando con su conciencia estaba por empezar. Brian Hartnell sufrió a lo largo de muchos años lo que se llama la culpa de los sobrevivientes. Brian, en entrevistas posteriores al ataque, describió cómo en momentos pudo haber desarmado al atacante. Brian decía que su responsabilidad como hombre era de proteger a Cecilia, especialmente en 1969. Ahora, pónganse en su lugar. Estás en el parque con una persona a la cual te importa muchísimo y un hombre simplemente se acerca para robarlos. Una parte dentro de ti quiere resistirse y luchar, pero otra parte te dice que mantengas la calma, que si cooperas, probablemente nadie saldrá lastimado y que todo va a terminar muy pronto simplemente tomaría sus pertenencias y se alejaría pacíficamente. Según el sitio de internet Medical News Today, la culpa del sobreviviente se define como un sentimiento de culpa que ocurre después de sobrevivir a un evento traumático que amenaza la vida cuando otros no lo hicieron. Es una reacción común a eventos traumáticos, también junto con un síntoma de trastorno de estrés postraumático. Las personas que sufran de esto experimentan sentimientos como ¿Por qué sobreviví cuando otros no? ¿Qué fue lo que hice durante el evento traumático? ¿Y qué fue lo que no hice durante este? Investigaciones han encontrado que muchas personas se recuperan sin tratamiento durante el primer año posterior. Sin embargo, al menos un 30% de personas continuarán con estrés postraumático por al menos tres años más. Justo una hora y media después del ataque hacia Brian Hartnell y Cecilia Shepard en el lago Berriesa, una llamada entró a la oficina del Departamento de Policía de Napa. Quiero denunciar un asesinato. No, un doble asesinato. Están a dos millas al norte de la sede del parque. Iban en un Volkswagen Carman Guía Blanco. Yo soy quien lo hizo. La llamada fue rastreada inmediatamente a un teléfono público, justo afuera de un auto lavado solamente a 43 kilómetros de la escena de crimen. Zodíaco se acababa de adjudicar su tercer ataque oficial. Lo que sea que haya tenido como objetivo, Zodíaco había pasado de ser un simple asesino sorpresa a ser una mente maestra criminal la cual llevaría terror directamente a los ciudadanos de San Francisco. Solo dos semanas después habían pasado del asesinato de Cecilia Shepard y el ataque a Brian Hartnell en el lago Berriesa y en la noche del 11 de octubre de 1969, un taxista de la ciudad de San Francisco llamado Paul Stein, de 29 años, desafortunadamente recogió a un pasajero en Union Square. Paul Stein, sin duda, planeaba terminar su noche de trabajo y luego regresar a casa a descansar con su amada esposa y continuar con su rutinaria y tranquila vida. Paul en todo momento creyó que sería como cualquier otro pasajero, que una vez que llegaran al destino designado, simplemente pagaría su pasaje y continuaría con su camino. Sin embargo, aquel hombre ya había ideado otros siniestros planes para él. Paul Stein llevó a su pasajero a su destino en el lujoso vecindario de Presidio Heights, llamado así por la gran base militar ubicada a dos cuadras al norte de su frontera. Justo antes de llegar a su destino en la esquina de las calles Washington y Maple, el pasajero le pidió a Paul Stein que por favor condujera una cuadrita más, hacia la esquina de las calles Washington y Cherry. Estando aquí, y por motivos que nadie ha logrado entender hasta la fecha, Paul Stein recibió un disparo en la nuca, muriendo al instante. El atacante hurtó su billetera y las llaves del taxi, y con cuidado arrancó una gran parte de su camisa. Con lo que el asesino no contaba, era que tres adolescentes habían presenciado lo sucedido desde el segundo piso de una ventana, justo al otro lado de la calle. Los jóvenes, al asomarse por la ventana, vieron a un hombre haciéndole algo al conductor de un taxi. Según sus declaraciones, ellos pensaron que el sujeto estaba puñalando al conductor o algo por el estilo, por lo que inmediatamente llamaron al 911. Lo curioso, y sobre todo muy desafortunado, era que mientras estaban en la llamada con la policía y describían lo que estaban viendo, algo salió terriblemente mal. El despachador de la policía describió a las patrullas circundantes que el sospechoso era un hombre negro en lugar de uno blanco, como los chicos le habían descrito. Los jóvenes testigos vieron por completo lo que estaba sucediendo. El sospechoso salió del taxi, se pasó por afuera hacia el asiento del conductor y parecía limpiar algo dentro del carro para luego irse y simplemente caminar hacia el norte. La policía inmediatamente lanzó una búsqueda masiva, pero con una descripción inicial errónea, las consecuencias serían devastadoras. Incluso, como resultado, cuando los oficiales Donald Falk y Eric Zelms observaron a un hombre caucásico caminando sobre la calle Jackson, nunca lo detuvieron ni lo interrogaron. Minutos valiosos habían pasado cuando finalmente se transmitió la descripción correcta del sospechoso. La descripción de los oficiales coincidía con el sujeto que habían visto, y aunque se llevó a cabo una búsqueda de la zona, no obtuvieron resultado alguno. El hombre visto por los oficiales Folk y Zelms era un sujeto de 35 a 45 años, de 1.78 metros de altura, pecho amplio, cabello corto y con lentes gruesos. El sujeto no parecía llevar nada consigo y, según la policía, no hubo intercambio de palabras entre ellos. Para las autoridades, el asesinato de Paul Stein inicialmente se había registrado como un simple robo. Un robo con consecuencias fatales. Paul Stein, para todos, solo fue un cuerpo en lo que ahora es una famosa fotografía de la escena de crimen. Atrapado siempre en el tiempo, inmortal, pero sin vida. Como todos nosotros, Paul Stein estaba preocupado por su futuro, aunque nunca tendría uno. Para poder pagar sus estudios universitarios y sobre todo cuidar a su familia, Stein trabajó como taxista, así como una variedad de trabajos. Buscaba una oportunidad para una vida cómoda y un futuro estable. Mientras Zodiaco disfrutaba de su libertad, Paul Stein se quedó congelado en esa horrible fotografía. Ahora es solo un número más en la lista de la historia de este asesino. Sin embargo, la situación estaba por escalar de manera exponencial. Dos días después, el lunes 13 de octubre de 1969, una carta llegó a las oficinas del periódico San Francisco Crónico de parte de Zodiaco. Una empleada del periódico fue quien abrió una carta a la cual se le cayó un pedazo de camisa completamente empapada de sangre. La carta comenzaba de una forma peculiarmente familiar y cito, Este es el Zodiaco Hablando. Soy el asesino del taxista de anoche en la calle Washington y Maple. Para probarlo, aquí hay un pedazo de camisa manchado de sangre. La carta en sí se burlaba de la policía por no haberlo capturado cerca de la escena de crimen, pero lo que describió Zodiaco en su carta pudo haber sido la oportunidad más cercana que la policía tuvo para atraparlo. Zodiaco afirmaba que en realidad los policías Fox y Zelms habían hablado con él la noche del asesinato. Supuestamente, los policías le habían preguntado si había visto a algún sospechoso recientemente y que él les dijo que sí. El mismo Zodiaco les dijo a los oficiales que había visto a un sujeto corriendo y estaba apuntando a varios con una pistola. Zodiaco sugería en la carta que de haber escudriñado el lugar apropiadamente, lo habrían atrapado, en lugar de estar haciendo carreritas y ver quién hacía más ruido con su motor. Incluso, Dijo que para la próxima vez, los policías simplemente debían estacionarse y esperar a que el asesino saliera de entre los arbustos. La carta terminó con una amenaza que generó conmoción, miedo y provocó pesadillas para la policía y padres de todo el área de San Francisco. Los niños de la escuela son buenos blancos. Creo que acabaré con un autobús escolar alguna mañana. Solo dispararé la llanta delantera... ...y eliminar a los niños cuando salgan brincando. Atentamente, Zodiaco. Esta carta en sí es terrorífica por sí sola... ...porque ahora sabemos que Zodiaco es capaz de cometer actos extremos de violencia... ...y ahora estaba amenazando a niños. El hecho de que Zodiaco ahora se encontraba cazando personas en un área metropolitana... ...y asesinando a un taxista, aparentemente sin razón alguna podemos deducir que es una persona completamente impredecible. La muerte de Paul Stein fue algo que estaba fuera de lo que parecía su zona de confort y las amenazas a los niños eran algo que no debía tomarse a la ligera y que probablemente Zodíaco podía estar hablando en serio y que lo podría cumplir. Durante los siguientes meses, las autoridades y padres de familia del área de San Francisco tomaron todas las medidas necesarias para poder proteger a sus niños. Con esta amenaza, los conductores de autobuses recibieron capacitación para saber reaccionar en caso de emergencia. Docenas y docenas de autobuses llevaban una patrulla policial detrás de ellos por las mañanas y por las tardes. Sheriffs iban vestidos de civiles dentro de los camiones e incluso helicópteros vigilaban desde las alturas para responder a cualquier ataque. Toda medida preventiva fue meticulosamente llevada a cabo y así evitar la fantasía espeluznante de Zodíaco. Obviamente, uno cuando es infante no logra captar la seriedad de la situación. Honestamente, qué divertido hubiera sido ver una patrulla detrás de tu camión, que te siguiera por todo el camino y poder decirle hola hasta que llegaras a tu casa. Todos los niños sabían que había algo que temerle, sabían que había peligro, pero no lograban dimensionar lo que realmente sucedía. Aunque envió cartas con los diseños de su Máquina de la Muerte a los diferentes periódicos del área, Zodíaco estableció su distancia entre él y sus crímenes. Estableció en su nuevo modus operandi una forma de esparcir el terror entre los habitantes. Ya ni siquiera fue necesario cometer los asesinatos. Él solo se encargaba de enviar cartas con amenazas y sentarse a observar cómo la población se encargaba de esparcir el pánico y adjudicarle la responsabilidad de cualquier delito que ocurriera en la ciudad. Los meses pasaron y físicamente ninguna bomba explotó, pero su plan estaba en marcha y funcionando al 100. Zodiaco ahora estaba arraigado en tu subconsciente más profundo. El 22 de octubre de 1969, una persona que se identificó como Zodiaco se puso en contacto con el Departamento de Policía de Oakland, y exigió su momento en el programa de entrevistas con Jim Dunbar. Su exigencia era que pudiera hablar con los abogados Lee Bailey o Melvin Bellay, ambos famosos abogados de ese momento. Solamente Melvin Bellay aceptó aparecer en el programa para hablar con el supuesto zodiaco, y la noticia se esparció como fuego entre pastizales secos. Melvin Bellay era un abogado que tuvo como clientes a los Rolling Stones y Muhammad Ali, los ciudadanos de California esperaban con anticipación y ansias el debut televisivo del supuesto Zodíaco, desesperados por escuchar la voz de aquella persona que presumía un alma tan negra. Para la llamada, las autoridades trajeron a los testigos que pudieron escuchar en primera persona su voz, Brian Hartnell, sobreviviente del ataque en el lago Berriesa, y dos operadoras telefónicas que habían recibido las llamadas de Zodíaco al reportar sus ataques. Nadie sabía en lo absoluto qué esperar de este momento tan aclamado. Los ataques de Zodíaco parecían que iban en escalada. Cinco asesinatos oficiales, seis meses entre los primeros dos ataques, tres meses para el del lago Berriesa, y solo dos semanas después del ataque a Paul Stein en San Francisco. El periódico LA Times, un periódico que hoy en día tiene 30 millones de lectores mensualmente, reportó que la amenaza de su próximo crimen, movilizó una de las persecuciones más grandes, una de las olas más masivas de preocupación pública en la historia de San Francisco. Así que como era de esperarse, miles y miles de personas sintonizaron su televisión a las 5 p.m. de la tarde del 22 de octubre de 1969. Melvin Belli apareció en el programa para hablar con el supuesto Zodíaco en vivo. El teléfono no estaba intervenido y en 12 ocasiones consecutivas, el teléfono sonó una y otra vez, pero la persona seguía colgando. En una de estas ocasiones, un hombre por fin pudo contestar. El sujeto dijo que su verdadero nombre era Sam. Sam le contó a Melvin Bellay que tenía dolores de cabeza. Dolores de cabeza que le llegaban cada vez que mataba a un chico. Dijo que jamás se iba a entregar. La llamada concluyó, no sin antes decir que mataría a todos los niños. Estas palabras quedarían marcadas en la historia como la voz real de Zodíaco, aunque Brian Hartnell y las dos operadoras de teléfono dijeron lo contrario. Dijeron que definitivamente esta persona no era la misma con la que habían hablado aquella noche tan oscura en sus vidas. Pero, fuera del aire, Melvin Bellay. Logró comunicarse nuevamente con Sam, quien le pidió al famoso abogado que se reuniera con él en el suburbio llamado Daily City, al sur de San Francisco. Así que dentro de una tienda de artículos de segunda mano, Melvin Bella y esperó junto con oficiales infiltrados para arrestar a Zodiaco. Pero más de una hora pasó y el asesino jamás se apareció. Los medios de comunicación, las autoridades, y los ciudadanos de California no tuvieron otra alternativa más que esperar y ver si Zodiaco asomaba su cabeza. Por dos meses, no hubo rastro alguno de Zodíaco. La situación se había tornado fría. Y no fue sino hasta el 20 de diciembre de 1969 que Melvin Bellay, el abogado que supuestamente habló con Zodíaco, recibió una carta extraña en la puerta de su casa. Zodiaco. Había enviado una tarjeta navideña directamente a Bell Eye, junto con un pedazo de tela manchado de sangre. La tarjeta afirmaba que la tela sangrienta pertenecía al taxista Paul Stein, su última víctima. La carta más reciente de Zodíaco mostraba una cara que nadie nunca había visto en el asesino. Un hombre que aparentemente estaba desesperado y sin poder controlarse escribió lo siguiente, y cito. Por favor ayúdame. No puedo mantener el control por mucho más, porque esta cosa que está dentro de mí no me deja pedir ayuda. Atentamente, Zodiaco. Después de que Melvin Bellay recibió la tarjeta navideña de Zodiaco, Bellay publicó una columna en el periódico en donde lo invitaba a verlo en privado, cuando y donde el asesino quisiera. Pero el resultado no fue lo esperado por el abogado, porque tan solo días después, en plena víspera de Navidad, Zodiaco llamó por teléfono a la casa de Bellay y aunque no lo pudo encontrar, sí dejó un mensaje de voz. Melvin Belli inmediatamente llamó al FBI para que se involucrara en la investigación. Una llamada a tu casa de parte del asesino más buscado en California no es algo que quisieras en tu vida. Los detectives Tosky y Armstrong se encargaron a partir de este momento, y un dispositivo para rastrear llamadas fue instalado en la casa del abogado. Eventualmente, las llamadas continuaron y las autoridades lograron rastrear el número que los llevó a un hospital psiquiátrico. Un paciente de nombre Eric Weil era quien estaba detrás de las llamadas. Eric era un hippie adicto que terminó muy mal la época de Paz y Amor, y las autoridades dijeron que fue él quien habló con Melvin Bellay en el programa de Jim Dunbar. No está claro cómo fue que las autoridades llegaron a esta conclusión, pero eventualmente, Eric Wilde fue descartado como sospechoso de ser el asesino zodiaco. Algo importante en lo que se tiene que hacer hincapié, la tarjeta navideña que el abogado Melvin Bell recibió fue exactamente un día después de que la revista más famosa del país, Times, plasmó uno de los rostros más infames de la historia en su portada. Una historia que todos nosotros como fanáticos del crimen real conocemos de una forma u otra. El artículo decía, y cito. El 19 de diciembre de 1969, la extraña historia de Charlie Manson y su bizarra familia fueron acusados de asesinato. La vida, el sexo y las drogas en una familia que vivía en la orilla de la sociedad, bajo la mística dominancia de Charlie Manson. Manson daba las órdenes y la familia los ejecutó. ¿Fue esta tarjeta navideña y las llamadas del abogado Melvin Bellay un intento desesperado por permanecer en los primeros planos? ¿Acaso Zodíaco ya había pasado de moda y se le acabaron sus 15 minutos de fama? El circo mediático con el que llegó Charlie Manson y su familia arrastró a los medios de comunicación por meses durante su juicio político, pero Zodíaco aún no estaba dispuesto a perder su momento de gloria. Curiosamente, después de diciembre de 1969 y por un año entero, las 11 cartas que Zodiaco envió a las autoridades y a los periódicos del área de California llegaban uno o dos días después de la publicación de algún artículo relevante sobre la familia Manson y sus crímenes. Las cartas contenían un tono desesperado por atraer la atención hacia Zodiaco y su número de víctimas que aparentemente eran falsos. Zodiaco pedía que la prensa le diera a él la atención que, según él, se merecía. Después del último ataque confirmado de Zodíaco, Paul Stein, Zodíaco escribió muchas cartas, pero parecía no estar involucrado en cualquiera de estos. Nunca se encontró pista alguna que lo incriminara. Se convirtió, poco a poco, en alguien que podía aparecer en cualquier momento. La persona al lado de ti mientras comprabas despensa, tu vecino, o un extraño con quien chocabas a la vuelta de la esquina, pero a la vez, Zodiaco se convirtió en la sombra de historias más importantes que la de él, un cero a la izquierda comparado con la fama que los medios y el país le dieron a Charlie Manson. Conforme terminaron los 60s y comenzaban los 70s, la era de los asesinos en serie más reconocidos nació. De alguna forma, Zodiaco quizás vio esto venir a lo lejos, quizás. Vio que su tiempo había terminado y quizás vio los sanguinarios que fueron los Randy Graft, Charlie Manson, Ed Kemper, Ted Bundy, James D'Angelo, entre otros. Tal vez sentía que estaban por encima de sus crímenes, y de cierta forma, lo único que le quedaba era dar un paso de costado y retirarse. Pero, la historia de Zodíaco tal vez no termina aquí. El 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones, una mujer que tenía ocho meses de embarazo, se dirigía a ver a su madre. Kathleen también iba acompañada de su hija de 10 meses en el asiento trasero del automóvil. Mientras conducía sobre la autopista 132 en el condado de San Joaquín, Kathleen se orilló después de que un buen samaritano le apuntó a su llanta y le dijo, oye, tu llanta está floja, estableciendo así una oportunidad perfecta para aprovecharse de la vulnerabilidad de la joven madre. Kathleen se detuvo al igual que el buen samaritano. El sujeto se encargó del problema supuestamente apretando los birlos de sus llantas. Los birlos son básicamente los tornillos gruesos que mantienen las llantas de un carro en su lugar. Al estar arreglado el problema de su auto, Kathleen Jones arrancó primero, y no pasaron más de 20 metros cuando la llanta de su vehículo se desprendió. Lo que el buen samaritano realmente había hecho fue que aflojó los virlos con un siniestro propósito. El sujeto aún seguía muy de cerca el vehículo de Kathleen, y al ver lo sucedido ofreció una a Kathleen a la gasolinera más cercana. Según declaraciones de la propia Kathleen Jones, el viaje para encontrar una gasolinera tomó más de tres horas, y ella describió este viaje como algo silencioso, incómodo y sin rumbo fijo. Sospechando lo peor y confiando en sus instintos, al arribar a una intersección, Kathleen Jones se lanzó del vehículo en movimiento junto con su hija y huyeron hacia un campo de cosechas. Kathleen y su hija se escondieron hasta que pudieron ver que el buen samaritano se alejó de la escena. Un transeúnte la llevó al departamento de policía del pueblo de Patterson y mientras estaba allí, Kathleen vio un cartel de se busca con un boceto de zodiaco. Kathleen inmediatamente reconoció a esta persona y dijo que la imagen era del hombre que recién la había intentado secuestrar. Desafortunadamente, no pudieron encontrar el vehículo al que se había subido, pero sí encontraron su vehículo tiempo después. El carro había sido quemado y completamente desvalijado. A lo largo de los años, el relato de Kathleen Jones de aquella noche ha cambiado en diferentes ocasiones lo cual ha llevado a algunos a dudar de la veracidad de su historia. Esta fue la última vez que alguien informó haber visto a Zodiaco. Al mes siguiente, un par de cartas idénticas fueron enviadas al departamento de policía de Riverside, al igual que al periódico Riverside Press Enterprise. En las cartas, el autor afirmaba atribuirse el asesinato de una tal Sherry Bates en octubre de 1969 un estudiante de 18 años, del Colegio Riverside. Zodiaco, inicialmente, fue considerado como sospechoso por las similitudes con su MO. Sherry Bates había visitado la biblioteca de su universidad y la policía cree que fue entonces cuando su Volkswagen Beetle fue averiado por el supuesto asesino. Su automóvil fue encontrado a aproximadamente 90 metros del callejón donde fue asesinada. En la escena de crimen se encontró un reloj de la marca Timex para hombres con una correa para una muñeca que medía 17 centímetros, junto con huellas de una bota estilo militar. Sherry Bates fue golpeada severamente y apuñalada en múltiples ocasiones y posteriormente fue degollada. No había evidencia de robo o de violación, tampoco hubo testigos. El asesinato de Sherry Bates nunca fue resuelto. La policía de Riverside sostiene que un hombre local era el sospechoso principal, y no Zodíaco, aunque las cartas podrían haber sido escritas por él. Por los siguientes años, la comunicación con Zodíaco no cesó. Carta tras carta llena de mensajes balbuceantes por aquí y por allá llegaban a distintos periódicos de la zona. Más de 2,500 sospechosos han sido investigados por las autoridades sin que nadie haya sido acusado. Innumerables horas de trabajo invertidas en la búsqueda de un hombre sin rostro. Y hasta la fecha, los detectives siguen recibiendo llamadas telefónicas con consejos, teorías y especulaciones. El caso recibió una reciente inyección de atención en el 2018, cuando un sospechoso fue arrestado en el caso del asesino Golden State, un asesino del cual hablaremos más adelante, quien cometió 13 asesinatos y casi 50 violaciones entre 1975 y 1986. El asesino de Golden State fue atrapado accidentalmente cuando un familiar de él ingresó el ADN de la familia a la base de datos de una página web para descubrir su ascendencia. De esta forma, y esperando tener un poco de suerte, el ADN del asesino del Golden State fue comparado con el ADN dejado en la escena de crimen de Paul Stein. El resultado, desafortunadamente, fue negativo. Los investigadores no pierden la esperanza con el caso de Zodíaco y esperan algún día una coincidencia de ADN en algún árbol genealógico. Llegamos a la recta final, mis apreciados seguidores. Prometo no hablar tanto ya de cuellos degollados o cartas desquiciadas. A lo largo de los años, fanáticos que viven de la legacía de Zodíaco han sugerido docenas de posibles sospechosos. Obviamente, algunos basados en simples especulaciones y evidencia circunstancial. Algunos han señalado al una bomber Ted Kaczynski, el asesino BTK, o hasta miembros de la familia Manson. Incluso, en los últimos años, se han difundido acusaciones absurdas en las redes sociales. Incluida la hipótesis de que el senador del estado de Texas en Estados Unidos, Ted Cruz, es zodiaco. A pesar de que este tipo nació dos años después de los primeros asesinatos confirmados. En fin. Pero, hay algunas teorías que tienen un toque más real. Hablemos de algunos. 1. Lawrence Kane Kane sirvió en las reservas navales donde podría haber aprendido codificación y un accidente automovilístico en 1962, lo dejó con una lesión cerebral que podría haber comprometido su capacidad para controlar sus impulsos. Fue arrestado por espionaje en 1961 y por merodear en casas ajenas en 1968. Un detective de policía retirado que investigaba los casos en la década de 1980 afirmó que el nombre de Kane estaba incrustado en uno de los códigos de Zodíaco y que la hermana de Darlene, víctima abordada en el primer episodio, Linda, había identificado una foto de Kane como el hombre que según ella había stalkeado a Darlene Ferren en un restaurante. 2. Ross Sullivan El asesinato de Sherry Bates en 1966 Tenía muchas similitudes con los asesinatos de Zodiaco. Los empleados de la biblioteca de Riverside, de donde había salido Bates, dijeron que un compañero de trabajo, Ross Sullivan, los hizo sentir muy incómodos e incluso desapareció durante varios días después del asesinato. Sullivan también lucía un corte de cabello muy corto y usaba lentes gruesos similares al boceto compuesto de Zodiaco. Sullivan se mudó al norte de California en 1967 y fue hospitalizado varias veces por trastorno bipolar y esquizofrenia. 3. Richard Marshall Marshall, un radioaficionado y proyeccionista de películas, vivió en Riverside en 1966 y más tarde en San Francisco, cerca de donde Paul Stein había sido asesinado. Un amigo cercano le dijo a la policía que se portaba de una manera muy peculiar y que no dejaba de hablar acerca de haber encontrado algo más emocionante que el sexo, a Marshall le gustaban las películas antiguas, incluida El fantasma rojo, que se menciona en una carta de Zodíaco en 1974. Marshall negó ser el Zodíaco en una entrevista televisiva en 1989. Dijo que, aunque sí había muchas similitudes, no era él. Richard Marshall murió en un asilo para ancianos en el 2008. 4. Earl Van Best, Jr. Gary Stewart, hijo de uno de los principales sospechosos, escribió un libro que recientemente tiene un documental en la plataforma de películas y series Hulu. Ambos hablan acerca del mismo tema. En su libro del 2014, El animal más peligroso de todos, Gary Stewart argumentó que su padre biológico, Earl Van Best Jr. era el zodiaco. Stewart dijo que Van Best se parecía al boceto compuesto de zodiaco, que vivía en California en el momento de los asesinatos, era fanático de los criptogramas y que era amigo de una persona de la familia Manson. Van Best también cumplió una condena de prisión por violación de un niño y que puede haber guardado rencor al reportero del San Francisco Chronicle, Paul Avery, quien escribió un artículo sobre el incidente. Pero lo más preocupante de todo fue que su hijo Stuart afirmó haber encontrado las iniciales de Van Best en los criptogramas de Zodíaco. Incluso un examinador de documentos concluyó que la letra del certificado de matrimonio de Van Best coincidía con la del Zodíaco. Pero a pesar de la gran publicidad que recibió el libro de Stuart, la mayoría de los expertos forenses rechazan la mayoría de sus afirmaciones. La huella dactilar solo coincide si está invertida, y la letra de su certificado de matrimonio coincide más con la del ministro y no con la de Van best 5. Arthur Lee Allen. Representado como el principal sospechoso en el libro de Robert Gray Smith, llamado Zodiaco, que también fue la base de la película del 2007 con el mismo nombre, Lee Allen fue interrogado por la policía en 1969 y nuevamente en 1971. Aparte de numerosas redadas que le hicieron a su casa, después de que un amigo cercano a él le dijo a las autoridades que Lee Allen había hablado de querer matar gente. Les dijo que Allen tenía un reloj de la marca Zodiaco que poseía también el mismo arma del calibre que se usó en uno de los asesinatos y que incluso poseía cuchillos ensangrentados en su automóvil. Lee Allen fue dado de baja de la marina y despedido de su trabajo de maestro en una escuela, en medio de acusaciones por conducta sexual inapropiada. Lee Allen era ambidiestro, por lo que según algunos teóricos, podría haber ayudado a disfrazar su letra. La policía investigó a Lee Allen nuevamente en 1991 después de que un informante anónimo reportó que Lee había alardeado de matar a un taxista. En ese momento, Michael Majeaux, víctima abordada también en el primer capítulo, quien sobrevivió al ataque de Vallejo, identificó una foto de Lee Allen como tirador. Según el investigador Michael Burfield, de quien obtuvimos la mayoría de nuestra información, Argumenta que Arthur Lee Allen parece un buen sospechoso, siempre y cuando solo quieras encajar las piezas del rompecabezas a fuerzas. Arthur Lee Allen no coincidía con las descripciones de testigos de Zodiaco, sus huellas no coincidían con las dejadas en la escena de crimen de Paul Stein, ni con la huella de la palma de la mano dejada en una de las cartas. Tristemente, si es que Arthur Lee Allen no fue el asesino, realmente le arruinaron la vida, pero si sí lo fue... ...se llevó consigo sus secretos a la tumba... ...después de morir a causa de un infarto en 1992. La gente siempre quiere un final. Los finales permiten concluir ciclos... ...y brindan satisfacción y paz mental. Ojalá que algún día podamos cerrar el ciclo de Zodíaco... ...y no tengamos que cortarnos el cabello para poder superarlo. Cada aniversario que pasa de algún asesinato de Zodíaco... Significa que perdemos otro año sin alguna conclusión. Perdemos también a las personas que estaban involucradas en el caso. Perdemos sus experiencias, sus memorias e información que podrían ayudar al caso el día de hoy. Así que, ¿qué se puede hacer? Solo queda esperar a que alguien en su lecho de muerte confiese, junto con alguna prueba de evidencia, o que algún familiar lejano ingrese su ADN en la base de datos de alguna página de internet para descubrir sus árboles genealógicos. Inevitablemente se nos acaba el tiempo, y si Zodíaco aún está allá afuera, también se termina para él, y probablemente está aterrorizado. El caso hasta la fecha sigue abierto, y los investigadores aún están al acecho. Mis apreciados seguidores, esto fue el final de la saga de Zodíaco. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, o sientes que le faltó algo, mándanos un correo a serialmxpodcast.gmail.com o envíanos un mensajito a nuestra página de Facebook, solo búscanos como Serial MX Podcast. También les recuerdo que pueden seguirnos en su plataforma de podcast favorito, Spotify, Google Podcast, TuneIn Radio, la que más delate. Ahí vamos a estar. Quiero mandarle un saludo muy especial a mi esposa Miriam Samarripa, quien es la editora en jefa del podcast. Y aprovecho para mandarle un saludo a nuestros escuchas en la India. Honestamente, nos sentimos muy halagados por tener cuantiosos seguidores en esta parte del mundo. Saludos, mis hermanos. Y sobre todo, un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes que nos apoya, escuchándonos capítulo tras capítulo. Como un último aviso importante, queremos informarles a todos que para poder proveerles un podcast que sea de la calidad que ustedes se merecen, tomamos la decisión de publicar un episodio por quincena. Desafortunadamente, la logística detrás de cada capítulo sobrepasa nuestra capacidad por el momento. Como todos ustedes, tenemos un empleo, familia y deberes que en ocasiones requieren de nuestra atención inmediata. A expensas de que haya algún cambio, les vamos a avisar enseguida. Por lo pronto, la mejor manera de ayudarnos es compartir con tu familia y amigos. Ahora sí, sin más que añadir, nos escuchamos el siguiente capítulo. Esto fue Serial MX Podcast, un podcast donde tus pesadillas fueron realidad. Y no olviden, no se conviertan en una de mis historias. Los veo en Disneylandia.